0: Nadine, <lacht>
1: Emu. Ja.
0: glaubst du an die wahre Liebe?
1: Natürlich. Hallo, ich heirate in drei Wochen. Natürlich glaube ich an die wahre Liebe. Aber auch so, dass es
0: nur einen einzigen Menschen gibt und sonst keinen.
1: Ah, äh, Schwierig. Also ich sage, es gibt viele unterschiedliche Lieben, die man im Leben verspürt. Und ich glaube aber daran, dass ein Mensch ganz perfekt passt, wenn man sich selber gefunden
0: hat. Das Boah, hast du das sehr schön gesagt. Toll, oder? Richtig gut. Komm, ich starte mal den Podcast, dann geht's gleich mit dem Thema weiter. Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Also du sagst, es gibt sozusagen den Liebes-Jackpot, den kann man knacken. Genau. <lacht> Aber du würdest nicht grundsätzlich sagen, dass jeder Mensch nur einen weiteren Menschen auf der Erde hat, den er finden muss und sonst klappt es nicht.
1: Nee, ich habe, das muss ich jetzt hier unbedingt teilen, weil ja. jetzt hören es ja Leute, ich habe was sehr Inspirierendes und mega Interessantes gelesen. Es gibt genau drei große Lieben in einem Leben für mhm. einen selber. Die erste ist die Jugendliebe. Mhm. Das ist, wo man im Nachgang als Erwachsener, 10, 15 Jahre später, sagen würde Krass, dass ich damals so, ich liebe dich gesagt habe, weil die Empfindungen waren nicht da, wie sie mhm. heute vielleicht für jemanden da sind. Aber da ist die Begründung, die Jugendliebe ist Liebe, wie wir sie als Jugendlicher definieren. Und mhm. das definieren wir über, der ist nett zu mir, der sieht toll aus, da fühle ich mich wohl, da ist es noch nicht so tiefergehend. Dann kommt die zweite Liebe, das ist die, die dich crasht, die dich fertig macht, wo du merkst, fuck. Da war es irgendwie, der hat mir richtig wehgetan
0: mhm.
1: und die dritte Liebe ist die Liebe, die eben bleibt, wo du sagst, ich habe eine schwierige Zeit hinter mir mit der zweiten Liebe, habe da viel drüber nachgedacht, ich weiß, was ich will, ich weiß, was ich auch nicht will und jetzt bin ich bereit für die dritte große Liebe.
0: Aber kann man die zweite nicht überspringen?
1: Das hoffe ich für ganz viele Menschen, ja. aber ich habe mich dabei ertappt, dass ich, ich nenne keine Namen, <lacht> aber dass ich konkret Klaus, Liebe 1 und Liebe 2 äh, hiermit abhaken kann. Okay. Und Liebe 3 werde ich eben heiraten.
0: Das machst du sehr gut und das ist sehr interessant, weil du weißt nicht, worüber wir gleich sprechen. Das ist ja immer das Schöne, dass ich dich überrasche mit den Filmen, die ich mitbringe. Und du hast da eigentlich den Nagel auf den Kopf getroffen. Den Film, den ich dabei habe, der heißt «Past Lives». Und das ist ein unendlich schöner Liebesfilm. Es geht um Nora, ein junges Mädchen. Die hat eben eine, eine Schulliebe, lebt, lebt in Korea und ist total verliebt in einen Jungen. Und dann beschließt aber die Familie, nach Amerika auszuwandern. Also erst nach Kanada, dann Amerika. Mhm. Sie zieht natürlich mit. Und viele Jahre später lebt sie erfolgreich in New York, hat einen super Job, hat einen Amerikaner geheiratet, ist... Soweit glücklich, weil das halt ihr Leben ist, so wie ihr Leben nun mal so ist. Und dann findet sie über Facebook ihren alten Schulfreund wieder. Und sie fangen an zu schreiben und beschließen, komm, besuch mich doch einfach mal in New York. Und dieser Film zeigt, was dieser Besuch verändert und stellt diese, diese großen Fragen des Lebens, was wäre, wenn? Was wäre, wenn ich nicht meinen Mann geheiratet hätte, sondern was wäre, wenn ich in mm. Korea geblieben wäre mm. und jetzt dort arbeiten würde und immer noch mit Huang zusammen wäre und wie würde mein Leben wohl sein? Und ich finde auch eine andere Frage, die sehr interessant ist, ist nicht nur die, wie wäre mein Leben, sondern wer wäre ich, mm -hmm. wenn ich mit anderen mm -hmm. Menschen zusammen gewesen wäre? Mm -hmm. Weil man ja immer, also man hat ja eine eigene Identität, aber sie entwickelt sich und sie spiegelt sich in den Menschen, die einen umgeben. Und die Frage, wer wäre ich mit diesem Menschen und wer wäre ich mit dem anderen Menschen, ist auch eine sehr, sehr interessante Frage. Im Buddhismus, und das zeigt der Film, im Buddhismus gibt es diese Geschichte, wenn man in früheren Leben einen Menschen oft genug trifft, dann wird irgendwann das Leben kommen, in dem man sich in diesen Menschen verliebt und das ist dann der Richtige für einen. Mhm. Und deshalb finde ich es so schön, dass der Film Past Lives hat, mm -hmm, heißt also mm -hmm. vergangene Leben. Mm -hmm. Hat sie diesen Typen vielleicht in ihren vergangenen Leben ganz oft getroffen und jetzt wäre es ist der Richtige? Oder ist es aber auch Past Lives, vergangene Leben im Sinne von, das Leben in Korea ist vergangen und sie mm -hmm. ist halt jetzt in New York und das ist jetzt ihr Leben und damit wird sie glücklich und mit dem Mann, den sie hat, wird sie glücklich. Also also ein ganz fantastischer Film. Es ist kein großer Hollywood-Blockbuster, wo ich sage, ach, der wird jedem gefallen, mhm. weil er so Mainstream ist, mhm. sondern ein kleiner, süßer Geheimtipp, der mich sehr berührt hat, der mich auch zum, zum Nachdenken angeregt hat. Und so diese, diese, diese Frage ist, ist dieses Warten, dass der perfekte Partner kommt und was wäre, wenn, ist das vielleicht auch die größte Blockade, die uns daran hindert, glücklich zu sein? Weil wir immer denken, ja, aber das Leben, wie es ist, ist schon okay, aber es könnte besser sein.
1: Ich glaube, letztendlich in der heutigen Zeit ist das eigene Ego auch der große Endgegner, den man besiegen muss, um mit jemandem glücklich werden zu können. Weil es immer einfacher ist, äh, Unzufriedenheit auf den Partner zu legen mhm. und zu sagen, äh, der macht es so und das gefällt mir nicht und damit will ich nicht leben. Naja, aber also man selber hat ja auch Arten, die der andere vielleicht nicht so geil findet. Und deswegen diese Kompromisslosigkeit, die da teilweise gerade herrscht und mhm. ich möchte und ich will glücklich sein und wenn es nicht funktioniert, mein Leben ist kurz, also ist schon so ein bisschen, also ich fordere mehr Akzeptanz in der Liebe. Ja, sehr schön. Ja?
0: Und das Ego ist ja auch der Teil in einem, der nie zufrieden ist. Mhm. Der Job des Egos ist ja immer zu suchen, was kann, man, was kann man besser machen, was kann man besser machen und darunter ist das echte Leben. Mhm. Aber das Ego will mit dem echten Leben nichts zu tun haben, weil sonst hätte es ja keine Aufgabe mehr. Dann müsste es ja nichts machen. Und mhm. weil das Ego gerne wichtig sein will, sucht es ständig danach, wie man irgendeine innere Leere füllen kann und immer noch irgendwas Neues erreichen kann. Und es geht noch immer besser und immer größer und immer perfekter. Und die Wahrheit ist, das ist ein Traum, mit dem sich das Ego die ganze Zeit beschäftigt, ohne dass es jemals wahr werden könnte. Weil das, was wahr ist, ist jetzt schon da. Mhm. Nämlich das Leben, das man hat. Und... Äh ich glaube, solange man, es klingt so albern, aber solange man gesund ist und integer sich selbst gegenüber, gibt es, glaube ich, nicht viel, das man in der Zukunft suchen muss. Und ähm, obwohl wir jetzt über einen Film, der das Thema Liebe behandelt, sprechen, finde ich es auch nochmal wichtig zu sagen an alle da draußen, die uns hören und die gerade niemanden haben, den sie lieben. Ihr seid okay so. Mhm. Ihr braucht niemanden. Ihr braucht keine Beziehung, ihr braucht keine Partnerschaft. Euer Leben ist nicht erst dann fertig, wenn ihr jemanden gefunden habt, sondern euer Leben ist jetzt so genau richtig. Und wichtig ist, dass ihr euch glücklich macht und dass ihr für euch da seid und ihr euch selbst ein guter Freund seid. Und ob dann jemand kommt oder nicht, ist egal. Ist wirklich egal. Und äh, trotzdem freue ich mich sehr für dich dass du in drei Wochen heiraten wirst. Und zwar den einen richtigen, die dritte große Liebe, liebe Nadine. Vielen Dank. Und jetzt können wir uns noch ein bisschen gruseln. Hast du Lust?
1: Ja, mm, Geht weiß so? ich nicht. Ja, da bin ich nicht so vorne mit dabei.
0: Es gibt eine neue Dracula-Verfilmung, eine ja. Vampirgeschichte.
1: Klingt schon besser.
0: Und zwar, ich meine, dieser, dieser Kultroman von Bram mhm. Stoker, Dracula, mhm. wurde ja schon oft verfilmt. Mhm. Jetzt, wenn man den Roman genau liest, es gibt da einen kleinen Teil in diesem Roman. Da wird beschrieben, wie Graf Dracula Transsilvanien verlässt und mit einem Schiff, mit der Demeter, nach London fährt, um dann dort sein Unwesen zu treiben. Mhm. Und in dem Buch wird das nur relativ kurz erklärt über Logbucheinträge von dem Kapitän. Mhm. Und jetzt dachten sich die Produzenten in Hollywood. Aber das ist doch ein fertiger <lacht> Film, oder? Und sie haben jetzt einen Film gedreht, der heißt »Die letzte Reise der Demeter« und er spielt komplett auf diesem Segelschiff. Da sind Klar. Matrosen, die wollen da diese, diese Ware einfach nur nach London bringen, nicht wissend, dass in dieser Ware ein Sarg liegt und mhm. in diesem Sarg mhm. graf Dracula. Und jede Nacht kommt er heraus und killt einen Matrosen, jede Nacht einer weniger – und am Anfang weiß man noch nicht so, was es ist. Und dann mit der Zeit lernen, die Matrosen eben herauszufinden, dass das Böse schlechthin der Fürst der Finsternis auf diesem Schiff ist. Und ähm, ja, es ist ein sehr effektiver Horrorfilm, der mich gut unterhalten hat für genau die Zeit, in der ich im Kino war. Und dann habe ich ihn wieder vergessen. Wenn du mich in einem halben Jahr fragst, was waren eigentlich deine Lieblingsfilme des letzten Jahres, Emu? dann wird mir der wahrscheinlich noch nicht mal mehr einfallen, <lacht> weil es so ein Film ist, den, den gab es schon in 100 Varianten irgendwie. So das Böse, mhm. das irgendjemanden jagt, und es mhm. gibt immer weniger. Und egal, ob das jetzt ein Schiff ist oder ein Haus oder eine Höhle oder irgendwo in den Bergen. Es ist trotzdem irgendwann dieses klaustrophobisch-gruselige, das Dunkle kommt in der Nacht und holt dich. Aber trotzdem finde ich, äh, sehr effektiv gemacht, die letzte Reise der Demeter ist jetzt im Kino.
1: Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gruselig ist er? Also 10 ist so mit Wegschaufaktor, weil es so gruselig ist und man sich so denkt, oh nee, das will ich nicht
0: sehen. Na, ich glaube, das hängt da, zum einen davon ab, was man gruseliger findet, übernatürliche Sachen oder, oder böse Monster, die mhm. kommen und einen holen. Bei mir ist es so, wäre das ein Geist auf dem Schiff gewesen, hätte ich es gruseliger gefunden. So ist es nur Graf Dracula, den kennt man ja, da hast du Knoblauch dabei, ist alles gut. Deshalb würde ich sagen, es ist so eine 6 bis 7 an Gruselfaktor. Ja, okay. Ist aber, aber stabil. Stabil, also, ja. genau. Na ja, okay. gut, aber eine 2 wäre eine romantische Komödie. Weißt du, also... Findest du, ist die Skala 1 bis 10 für Horrorfilme oder grundsätzlich nee, für, für Filme? Ach, für, für Horrorfilme. Horrorfilme. Das ja, heißt, klar. eine 2 wäre auch schon ein gruseliger Horrorfilm, nee, aber nicht aber so nicht gruselig. Ja, aber nicht so, ja. Mein ich mal dir
1: meine Skala für das nächste Mal auf, dann das kannst du es besser Das ja. ist gut, so ein Flipchart.
0: Meine... Profitipps tipps ne? für mhm. Horrorfilme, wie man sie gucken kann. Punkt 1 ist, hab immer einen Horrorfilmschal dabei. Das ist also <lacht> der Schal mit dicken Maschen, sehr, die man sich vor sehr. die Augen halten kann. Und wenn man den Schal dann ein bisschen auseinanderzieht, gehen die Maschen auf und man kann durchgucken. Aber ja. wenn es gruselig ist, lässt ja. man wieder locker und dann ist der Schal wieder zu und äh, dann sieht man nicht, was passiert. Punkt 1. Und Punkt 2, den ich sehr empfehlen kann, ist... Das meiste Gruselige passiert eigentlich übers Gehör. Das heißt, wenn man sich in einem gruseligen Film die Ohren zuhält und zuguckt, ist es viel weniger gruselig, als wenn man sich die Augen zuhält, das aber noch mithört. Das finde ich geil. Ja. Das finde ich geil. Deshalb immer Gruselfilme Ohren zuhalten. <lacht> Gut, dann haben wir das auch geklärt. Serviceleistung im Podcast heute. Wir hören super. uns nächste Woche wieder, mein Schatz. Powered
1: by Oropax dieses Mal. <lacht> äh,
0: bezahlte Werbung. Hm. Nee, machen nicht wir nicht. Das haben wir gar nicht nötig. Bis dann. <lacht>